0: spera bene... Sì, no,
1: funziona tutto, funziona tutto, ci siamo.
0: Sì, dovrebbe... Io ci dovrebbe vedo. Perfetto. Tutto... Ok, sì, sì, perfetto. funziona tutto. Bom, ok. Riniziamo. Salve a tutti, benvenuti. Salve
1: a tutti e ben ritrovati sì, al perché... podcast Light. Eh, siamo qui. Che è il podcast estivo di Italiano Medio TV. È la
0: quarta volta che lo ripetiamo oggi, però esatto. va bene lo stesso.
1: E chi abbiamo qui come primo grande ospite di questa stagione estiva? Abbiamo ospite con noi qui
0: Saverio Raimondo.
1: Saverio,
2: eccoci qua. Saluto chiunque stia seguendo eh, questa diretta. Informo che poco anzi chiedevo a Riccardo e a Riccardo se fosse fosse legale tutto questo. Perché non so se sommando le loro età si arriva a 18.
1: Si
0: si si arriva a 18.
2: Ok, va bene. Allora, allora
0: sommando,
1: sommando, sì, 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 sommando, sì. Eh, Riccardo, ah, ma è un episodio si può dire
0: speciale. Sì, è, è un speciale un episodio... perché è il primo ospite di questa, di questa stagione estiva. È un signor ospite. Beh, no. dobbiamo io voglio farvi
2: un, un altro favore. Sì. io sono appena rientrata a casa. Sì. Non ho pranzato. Vi dispiace se mangio durante la diretta?
0: No, no. no ma non è dispiace... assolutamente. E vi su Mi dispiace se
2: mangio una banana.
0: Ma no, assolutamente
1: beh, no. Così no.
2: no. dopo faccio solo una buccia di banana. Come? Così dopo facciamo anche la gag della buccia di base. Ah, cioè, ecco, alto cioè, livello eh. di.
0: Eh. Eh,
1: cioè, Vai, eccoci qua.
0: No, su, ma su Twitch, questa cosa qui si chiama social eating ed è molto molto fatto. Esatto. Da... No, ma è
1: okay. eh, quando eh, Saverio ci ha chiesto: posso mangiare? È come quando il professore, durante l'interrogazione, dice: eh, Scusa, posso mangiare? Che cos'è? Gli dici no? Eh. eh. Durante l'interrogazione, eh. cos'è, gli dici no?
2: Beh, voi siete i conduttori, quindi Justamente. siete voi a fare le regole del gioco di giusto, questo podcast. Giusto, è eh, bene
0: o male, Justamente. sì. E Vi chiedo un attimo in regia se riuscite a cliccare due volte sopra la chat in modo da riaggiornarla, perché non funziona benissimo, mi sa. Ha un po' di problemi, le solite robe sanno benissimo, possiamo pure continuare.
1: Sì. Allora, noi abbiamo qui una lista di domande in una carta. delle cose. Quindi abbiamo... Cioè, dovresti sentirti anche abbastanza fortunato abbiamo abbattuto degli alberi per poter per poter farti Beh, queste domande mi sentirei domande.
2: fortunato se avessi una lista di risposte alle quali rispondere certo. alle vostre lista di domande però vuoi partire tu? Vabbè, okay. Riccardo. È, 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 tipo, è tipo la maturità
0: sì bene o è male, male sì siamo anche in periodo quindi non credo è la mia
2: commissione d'esame Vabbè.
0: Riccardo allora, vuoi cominciare? la prima domanda che ho scritto qui è chi è Savero Raimondo? vorrei che ti illustrassi a chi magari non ti ha mai visto, non ti ha mai conosciuto. Illustrati! Mai... Mi illustro.
2: Ma allora, Raimondo stato se uno è proprio interessato, credo ci sia anche un mio, una mia voce wikipedia. Quindi lì magari sono anche più precisi. Cioè, di sei ufficialmente famoso
0: lui. quando uno no, ha la voce sarai è un
2: comico, un comico italiano. Uh, magari meglio definito stand-up comedian, perché faccio parte di questa, diciamo così, nuova generazione che guarda magari con maggiore riferimento la comicità anglosassone, in americana, inglese, rispegni piuttosto che una comicità più tradizionale all'italiana. Sono un comico prevalentemente satirico, cioè faccio una comicità adulta per persone adulte, che non vuol dire che non siano minorenni, perché alle volte capita anche che un minorenne sia adulto e. Faccio quello che faccio, quindi appunto comicità, satira, umorismo, ironia. Alle volte in televisione, altre volte dal vivo, altre volte in radio, altre volte sulla pagina scritta di un libro o di un giornale.
1: Beh, si può dire un un Joker.
2: Il Joker, va bene, il Joker mi piace. Possiamo definirti il Joker. Va bene, sono il Joker, d'accordo, ci so, bravo, hai trovato la sintesi.
1: Ma tu sei in questo momento sei un uno stand-up comedian, un comico, eh, hai detto cosa fai, però eh, tu non sei sempre stato così. E com'era? Questa domanda è molto interessante secondo me. Com'era il Saverio bambino?
2: Alto uguale, perché purtroppo non mi sono mai alzato, quindi ero alto o uguale? Meno capelli bianchi, sì? mm-hmm. eh, però in realtà non al in non molto diverso, nel senso che io in realtà ho cominciato a fare quello che faccio, cioè lavorare nella comicità piuttosto presto, perché ho cominciato a 18 anni, come autore con Serena Mandini, Mi ho cominciato a quell'età perché in realtà coltivavo la, la passione per la comicità da quando ero un, un preadolescente, va ah, ma a 13 anni ho cominciato a provare a scrivere le prime cose e eh, speravo potesse essere divertente ovviamente leggevo ai miei amici, eccetera. Quindi eh, sono sempre stato in qualche modo un appassionato alla di comicità, un comedy nerd, eh. diremmo oggi. Un linguaggio più, più, più sì. contemporaneo e ho avuto anche la, la, la fortuna e forse a questo punto anche un po di, di talento e di trasformare quella che era stata da subito una mia grande passione in un lavoro molto presto quindi ripeto a 18 anni ho iniziato e ho continuato e a 36 anni eccomi in diretta su italiano meglio cioè, cioè per, dirti se... che no, però, arrivate, direi... per dirti dove si può arrivare
1: cioè se... Eh, mi, quasi le lacrime mi vengono agli occhi, no? Voi, posso fare fa tu? No,
0: fa farlo tu, l'hai scritta tu, sì. non, non, non sono ancora riuscito a leggerla Quindi okay, okay. devi la pure tu.
1: Ecco, allora abbiamo capito che il Saverio bambino non era così differente dal Saverio attuale ah, Un
2: ragazzino solitario che passava del tempo chiuso a leggere o a scrivere Noioso, insomma, un ragazzino noioso
1: E <ride> uh, ovviamente crescendo si matura anche insomma, una certa... Una certa... Um, Responsabilità, una certa conoscenza, e anche per il mondo, diciamo, sociale, politico si può dire, no?
2: Beh, diciamo che più che altro a 18 anni ti chiedono di andare, dai 18 anni ti chiedono di andare a votare quindi in teoria.
1: Ecco, io vorrei fare un appello: perché, come ho detto prima Riccardo, il prossimo anno un membro di Italiano Medio TV potrà votare. Ecco, Davide.
0: I i nostri followers sanno chi è. Ecco, ricordati.
1: Ricor- ricordati. Ricordiamoci
0: quell'epoca in cui l'Italia era ancora un paese libero e non sotto dittatura. Eh,
1: <ride> cioè è una
0: persona un po'. Sì, è d-
1: d- d- diciamo dalle. come si può dire? Dalle. Dal fascio. Dai. No, io non direi. Non lo
2: conosco, non lo conosco. Non, non lo so.
1: Ma magari dopo? Perché forse ha detto che dopo comunque una, una persona in più ci sta. Lui ha detto che è in sì, piscina.
0: Sì, sì dopo, dopo. Se mai forse riusciamo, riusciamo anche a. Riusciamo a fare
1: il collegamento. tipo Dal papete, dal papete,
0: bizza. <ride> quindi.
1: Ah, però. Comunque, la domanda è la seguente. Come ti poni rispetto ai temi politico-sociali nei tuoi spettacoli? Nel senso, le tue battute si limitano a a voler far ridere? Oppure c'è un un messaggio più profondo che tu vuoi trasmettere riguardo la politica o i temi sociali, comunque? Cioè, non non so se tu hai visto Boris... Sì. Hai presente l'attore comico che dice bucio de culo? Certo, ecco. Mando Martellone sì sì. Eh, il tuo è un bucio de culo oppure è una cosa diciamo che c'è un messaggio sotto
2: Allora mi verrebbe da dire nell'uno nell'altro oppure mi verrebbe da dire un cortocircuito, cioè un bucio de culo che vorrebbe che significa anche qualcos'altro in realtà a me una delle definizioni la, la, l'Italia è uno dei paesi dove si fa meno satira ma dove si prova a definirla di più già questo è indicativo, di <ride> un comportamento strano è una delle definizioni di satira che mi ha sempre dato più fastidio è la satira fa ridere ma anche pensare che è una roba che immediatamente fa, trasforma la satira in una roba noiosa, scolastica oddio ma arriva questo che ci fa pensare, no? La, la satira fa ridere a chi fa ridere, poi se tu pensi o no non sono più cazzini, cioè Bisogna stare, secondo me, molto attenti ai comici satirici che inevitabilmente, se, co- se, comi- se fai satira tratti argomenti anche politici, anche sociali, sicuramente argomenti tra virgolette controversi, dove quindi ci può essere dibattito, dove la ferita può essere aperta, dove ci possono essere sensibilità, opinioni diverse, eccetera eccetera. Allora, uh-huh. eh, fare satira vuol dire. Eh, no, 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 non vuol dire, secondo me, cercare di portare la propria opinione. Perché la comicità è molto persuasiva. Se tu fai bene, diventi molto persuasivo. La gente ti ascolta. Sì. E, e l'abbiamo visto anche in Italia, come i comici hanno cercato di approfittare di questa loro bravura per persuadere le persone. Ma quando tu usi la comicità per persuadere, non stai più facendo satira, stai facendo propaganda cioè stai cercando di sostenere una tua idea, in realtà secondo me la satira deve essere ambigua, Non non deve trasmettere un messaggio chiaro, deve trasmettere un messaggio in codice o addirittura un messaggio occulto, occultato, perché non devi tu comico secondo me dire al pubblico cosa deve pensare, ma devi mettere il pubblico nelle condizioni eventualmente di farsi un pensiero, ma suo, non tuo. Non so se, ave- non so se a scuola avete studiato l'orinatoio di Duchamp. No, no,
1: Penso, sì, il sì, il sì, film, sì, sì. sì buon sì, Duchamp.
2: Sì. Ah, cioè siamo nel, 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 nei primi del Novecento, cosa fa? Prende un orinatoio da, da bagno, un sanitario, e lo espone in un museo. Che cosa avrà voluto dire Duchamp? Che l'arte è tutta un cesso o che anche un cesso può essere arte? Fermi tutti. Duchamp avrà probabilmente voluto dire proprio questa domanda. Cioè non sta al comico, nel mio caso, dare la risposta. Sta a te pubblico eventualmente dartela. Io cerco di creare semmai dei dubbi in maniera ambigua. Quindi, da questo punto di vista, la responsabilità nel comico è proprio cercare di far pensare eventualmente, ma non quello che io penso, ma quello che pensi tu.
1: Cioè, per me
0: potremmo anche concludere: sì, è appunto, cioè. sì,
2: <ride> cosa,
0: cosa ti ha portato a essere stand up comedian? Cosa che cosa? Cosa ti ha portato a essere stand up comedian? Su eh, che.
2: No, sono ridicolo, quindi inevitabilmente non potevo non fare il comico. Cioè, lo senti, no? Che voce di merda che ho? Cioè c'ho una voce che nella vita o facevo il comico il delfino, no? Probabilmente perché con questa voce a. a su, su, supersonica. La statura è quella che è. La postura. Ma è vero che, che, è ti, è che, f- è che
1: ti f- confondevano con Di Maio?
2: E purtroppo c'è questa somiglianza Quindi ahimè, ultimamente ne, Mi tocca aprire gli spettacoli Dicendo subito io non sono Luigi Di Maio E per Ma nottavo, so che
1: declamo a, il congiuntivo A porta Come hai fatto qua tra l'altro e A porta a porta So che l'hai anche detto a lui personalmente no? Che cosa? Che cosa? A porta a porta ho visto Che sei andato sì. una volta ospite E gli hai detto veramente?
2: Sì 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 c'è stata una puntata Io... Ho una rubrica satirica all'interno di Porta a Porta da quest'anno e, e una volta è venuto ospite Di Maio e quindi ho fatto la gag appunto, il gioco di confronto all'americana fra me e lui. Mi ho fatto Di Maio un paio di battute ovviamente sulla nostra somiglianza e gli ho chiesto di dire in, in camera che io non ero lui e lui non era me. E lo ha fatto, è proprio abituato a prendere ordini lui, quindi ha assolutamente reagito, Com- come gli ho detto di fare, lui ha fatto, straordinario.
0: Ci arriva una domanda dalla chat. Cioè iniziamo un, un, un nostro appuntato, quindi tra
1: l'altro. Cioè, cosa
0: che voglio, ci chiede: ma, ma la storia delle costole rotte, ma la storia delle costole rotte con la tosse nello speciale di Netflix è sì. vera? Ha bisogno di sapere. Certo.
2: È vera, è assolutamente vera. Io mi sono rotto due costole nel 2018 eh, no, che 2018? Cazzo, sto dicendo?
1: 2017
2: e eh, tossella. Tossendo la... L, avevo questa tosse che poi ho scoperto essere causata non dal poteri. Covid ancora non, era, ancora non era periodo di coronavirus, era una tosse dovuta alla, ehm, alla, al riflusso gastrico. Il riflusso gastrico mi aveva infiammato la, 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 la trachea, era salito fin qua, che aveva già infiammato le, la, la laringe che si sono seccate tutte le mucose quindi avevo questa tosse secca, stizzosa, costante in un periodo in cui stavo facendo la terza stagione di CCM per come di sempre ero molto teso professionalmente eccetera quindi come dire la mia muscolatura era particolarmente rigida quindi la mia cassa toracica quando tossivo non faceva questo come dovrebbe fare restava così quindi il colpo di tosse (coughs) martellava secco, costante sulla costola, finché un bel giorno in montaggio. <coughs> Aia! Ho sentito questo dolore, sono andata poi a farmi una lastra, mi ero rotto una costola, frattura scomposta. Un mese dopo vado a farmi un'altra lastra per vedere se nel, in un mese la costola si era ripresa e scopro che non solo quella costola rotta non si era aggiustata, ma nel frattempo muovendosi perché appunto era scomposta ha rotto anche la costola accanto e quindi alla fine due costole rotte entrambe scomposte e tutto questo per un colpo di tosse
1: secondo me dobbiamo mettere, eh, le... dobbiamo dobbiamo mettere... Dove... e poi, cioè, e poi dobbè...
2: ci lamentiamo del virus e poi ci
0: lamentiamo del virus a eh, mettere
1: delle pause dopo le sue risposte che ti lasciano sempre eh, Vediamo eh, un, un attimino
0: Il prossimo... vuoi farla a te la tempo? prossima? sì dai Vada pure lei, sì.
1: Ehm, tu, il tuo lavoro è anche una tua passione, ovviamente. E come vivevi
0: questa passione prima dei 18?
1: Come o, meglio.
0: Sì, o meglio, sì, eh. o meglio prima di quando insomma è diventato un effettivo lavoro? Sì, prima sì, sì. Con, per ma, conseguire? Ma no, ma faceva, come il finirlo, Joker, no?
1: faceva come il Joker, faceva come il Joker, si preparava gli, gli, gli spettacoli, andava là e poi per quello poi tra un po' sparerà qualcuno, no, non so.
2: Ah, sì. No, mi sparo io, mi sparo io. No, ma sì, in un certo senso sì, nel senso che proprio come nel Joker vediamo che lui è un fan di, di una sorta di Letterman, no? In qualche modo che ha interpretato da Robert De Niro. Così io eh, guardavo molta comicità quando, quando avevo la vostra età, e quindi parliamo degli anni 90. Nella TV italiana, adesso nella TV italiana ci sono pochissimi programmi comici e per lo più brutto. Invece, quando ero un ragazzino io, c'erano molti, o comunque un bel po' di programmi comici e per lo più erano belli. Penso ai programmi di Serena Dandini con i fratelli Guzzanti, penso a, um, ai programmi della Jalappas, ma, ma io mi ricordo che quando ero ragazzino io, il trio Solenghi-Marchesini-Lopez, che se non avete mai visto sono consiglio di recuperare e c'era tanta con... io vabbè, sono cresciuto a film di fantozi quindi ho sempre avuto anche un certo punto per, per Paolo Villaggio quindi eh, di, di comicità comunque ne ho sempre vista tanta ne ho letta tanta e ancora oggi ne leggo tanta ne vedo tanta, ne ascolto tanta e Probabilmente dentro di me c'è anche un po' una spugna in qualche modo, che ha assorbito, e quindi questo vedere tanta comicità è stata un po' la mia, la mia scuola, perché poi non è che abbia fatto una scuola, un corso per fare quello che faccio. E probabilmente, appunto, proprio questo aver essere stato così appassionato sin da, da, da ragazzino e aver, e aver visto tantissima comicità, aver quindi coltivato questa mia passione semplicemente da spettatore, mi ha anche formato.
1: Beh ma, una domanda solo, dato che tu hai, adesso hai tirato comunque in ballo il fatto della, di, che hai imparato, hai, hai, hai guardato molto, Se, secondo me ci sono due grandi scuole di pensiero per la comicità, adesso ti chiedo a quale ti affidi tu, a più al filone di Colorado o striscia la notizia?
2: No, ti prego, preferirei nessuna <ride> delle due. <ride> Per carità, eh, con tutto il rispetto, però non sono. Nessuna delle due sono dei miei riferimenti comici. Stessa la notizia esiste quando ero un ragazzino, e, ma non, non lo so. Non sono, ma non è mai entrata nei miei gusti. Vabbè, no, ma io
1: preferisco non guardarla perché comunque ogni tanto ci provo. Nel senso, ci provo, guardo. Ma quando vedo, tipo, anche Camisani Cazzolari ti
0: devono eh, tagliarti le vene, cioè, dai,
1: ma, ma non per così, <ride> proprio per. Sì, sì. Eh,
2: lo so, lo so, lo so, lo so, lo capisco È, è anche un gusto che oggi come oggi quelli che
1: fanno i doppiatori politici Come? Quelli che fanno i doppiatori politici Tipo di
0: Face Sì, fuori,
1: fuori da, da, da Montecitorio, da Palazzo Malama e che fa, oh, Quello che fa Conte mi dà un fastidio cioè, ragazzi. Non so,
2: l'effetto, l'effetto è per una per specie per chi è anche della vostra generazione, ma già per la mia, cioè, che siamo un po' più disincantati, smaliziati. Eh, vedere quelle scene lì purtroppo ci creano probabilmente più dispiacere e ansia che, che, che divertimento. E anche per quanto riguarda una trasmissione come Colorado, ripeto, ma assoluto um, eh, rispetto. Però è un modo di fare comicità, molto quasi teatrale, no? Cioè c'è un palco, entra un comico, grazie, fuori, entra un altro, fa il suo pezzo, grazie, fuori. Che poi, non, e poi non le mi interessa. Cioè per me la comicità deve essere... La, la comicità è tale solo se è sorprendente. Ed è il motivo per cui mi diverte, per esempio, fare quello che faccio dentro porta a porta che dentro porta a porta Un comico una battuta Non te l'aspetti <ride> Quindi il comico sì. deve essere messo Non deve mai essere messo a suo agio Il comico deve essere messo a disagio <ride> Quindi deve essere dove non te l'aspetti Quindi una trasmissione di comici Dove entra un comico no, Non è così sorprendente
0: Sempre dalla chat ci chiedono È un po' lungo In vista dello spettacolo a Tremani Al Castello, al castello Sforzesco di Milano sì. eh, Come sono le dinamiche interne alla comunità di intrattenitori? Capita magari di chiedersi chiedersi consigli durante la scrittura degli spettacoli o si cerca di lavorare senza influenzarsi?
2: Allora, guarda, tendenzialmente la stand-up comedy è un genere, inevitabilmente, già che si è da soli sul palco, è un genere abbastanza individualista ed individualistico. Quindi tendenzialmente tu lavori in qualche modo da solo. Però proprio come tra musicisti in qualche modo, specie poi se ci si trova dietro le quinte a condividere la stessa serata, non solo ci si ascolta sul palco, ma ci si scambia anche sì, un paio di mh, vedute, pareri, oppure ci si chiede tu di cosa parlerai, io parlerò di questo, ma fammi sentire, anch'io faccio una battuta, che ne so, uh, sui tamponi, com'è la tua, che vediamo se entra in conflitto con la mia, quindi... C'è, c'è assolutamente un, un confronto e sicuramente ci sarà un confronto fra me, Luca e Michela per esempio per la serata del, del, del 13 al cioè Castello Sforzesco a Milano perché per esempio banalmente per sapere di cosa parleremo eh, chi entra prima, chi entra dopo insomma
0: eh, un confronto tutte le, in varie, c'è, c'è cioè tutte le dinamiche varie sempre dalla chat ci chiedono non ne sono sicuro che sia corretta questa domanda qua però insomma intanto la faccio, mi, mi dirai te anche se insomma è corretto sì. Ma è vero che quando commentavi la semifinale dell'Eurovision Song Contest del 2018, la tv Sammarinese ha chiesto un intervento dell'Ebu a causa di certe <ride> battute su San Marino?
2: Sì, è vero, è vero! E- era, erano sì, appunto, le semifinali dell'Eurovision di qualche anno fa, e, e, e c'è cioè sempre. Nel, nel, Nell'Eurovision c'è sempre questa sorta di. derby. Ma, 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 ma sai quelle, quelle quelle rivalità come accade. come un po' campanilistiche, come come ne so, come tra Pisani e Livornesi, come tra laziali e Romanisti, quella roba lì. E ovviamente fa ridere, no? Specie poi perché l'anno prima c'era stata un'accusa assolutamente infondata, però sai queste cose che partono sul web e quindi comunque entrano nell'immaginario? Per cui eh, Gabbani, mi pare fosse il nostro rappresentante l'anno prima, non aveva vinto a causa dei mancati voti. Del, del, di San Marino che, secondo questa voce sul web, no, non, avevano, non avrebbero votato per Gabbani ma avrebbero votato per Gabbani. Allora c'era questa rivalità online. questa Ora siccome chiaramente io faccio il comico e faccio ironia su questo genere di cose, quando, sono in, quando è arrivata il rappresentante di San Marino sul palco dell'Eurovision, ho cominciato a fare battute su questo fatto. Ah, eccoli, San Marino, infame! Ma, ma poi col tono mio, quindi con un tono che si sente chiaramente che sono un cretino e non sto dicendo tutto il serio. Quelli di San Marino, dimostrando un'ironia inferiore solo a quella italiana, che già non siamo esattamente dei campioni di ironia, si sono offesi e hanno chiesto, la mia. fatto sta che non c'è stato alcun tipo di risposta a questa loro richiesta. Nessuno... Era talmente ridicola che ovviamente la cosa è finita lì. Io li ringrazio ancora oggi perché io ogni volta che mi succede una cosa buffa per me ovviamente mi stai facendo un regalo perché ecco come vedi viene fuori un aneddoto poi divertente da da raccontare.
0: Più o meno una roba simile è successa al Dopo Festival? Una semicensura insomma?
2: Ma al Dopo Festival sì, è, è stato un po' più... Un po' più complicato, diciamo che lì qualcosa è successo. Nel senso che, eh, ma, guarda, in, in realtà non era successo niente, qualcuno, ma. Eh, qualcuno la,
1: ha, ha arricchito il proprio vocabolario, sicuramente.
2: <ride> sì, sì. Eh, diciamo, questo semplicemente mi trovavo a fare un Dopo Festival di Sanremo sul web, rivolto esclusivamente a chi stava sul web perché non era un Dopo Festival che andava in televisione era un dopo festival che andava in orario dopo festival, quindi dopo la mezzanotte, solo ed esclusivamente un sito della Rai, sul web del 2015, quindi era anche un web per certi aspetti più, più sereno, anche dal punto di vista dei social, ancora non si erano create questi problemi di, di varie ragioni che ruotano oggi intorno al web, e quindi facevo delle battute ironiche, anche con dei riferimenti a quello che è il mondo internet, che noi sappiamo essere composto... a. Oggi per il 50%, ma all'epoca anche il 70% da pornografia. Quindi io facevo semplicemente dei riferimenti al mondo del porno.
1: Ma noi, Riccardo, dove ci posizioniamo? Come? Noi dove ci posizioniamo?
2: In che categoria
1: voi? No, chiedo a, al mio socio qui. Noi siamo nel 50% di, di cosa?
0: Di 50% dei, dei boomer. Siamo, eh, siamo lì noi, sì. Sì, sì.
2: sì. Voi siete per un 50% per il 50% Twitch sì
0: no? dai ecco. e c'è una domanda da sì, no, la chat
1: come è stato condurre i razzi vostri con il grandissimo senatore Antonio Razzi come si comportava sul set?
2: ma guarda per me quello è stato un. l'apice so, sarò, molto fra- sarò molto franco con voi per me quello è stato un bonifico cioè <ride> mi hanno un bonifico bancario nel senso che mi hanno chiesto di far parte in questa trasmissione ma tipo una settimana prima che si cominciasse a girare sì. perché di fatto il conduttore avrebbe dovuto essere David Parenzo che però poi non poteva quindi fui in qualche modo una sostituzione io non, devo essere trattato cioè non ero particolarmente interessato né entusiasta dell'operazione però mi sono detto vabbè bravo. Sì. è estate un bel lavoretto estivo non sarebbe male
1: ma qua chiedevano anche pagato, se
2: ben pagato quindi eh. era ben pagato e quindi ho detto beh sai che c'è vado a prendermi questo bonifico. l'esperienza in sé è stata particolare perché il senatore Razzi secondo me non aveva esattamente afferrato il fatto che era una operazione ironica cioè lui era convinto che il programma poteva essere per lui un'operazione in qualche modo di...
1: Riposizionamento.
2: Quindi cercava. Ma di lui era ancora. Era
1: ancora in Senato, oppure era già stato, diciamo,
2: lui era, era stato senatore, non lo era più, non lo era più. Ah. Era, era ormai. come dire? Innocuo, innocuo, non avrebbe più <ride> potuto fare danni. E quindi da questo punto di vista. <ride> ma no, ma eh, proprio lui, lui come si migliori comportava?
1: Migliori, come è stato? Come. Com'è Com'è che si comportava? Lui come sta? Cioè è, è così come lo si vede in televisione o...
2: Sì, sì, è assolutamente così, però al tempo stesso siccome ha capito che il suo personaggio, diciamo così, comicamente parlando, funziona, provava anche a farlo. Ma se Razzi prova a fare Razzi non funziona più. Razzi funziona solo quando involontariamente e inconsapevolmente fa razzi. Se prova a farlo a comando.
1: Ah, si, sì, si. Sì, terribile! Sì.
2: Quindi, bisognava cercare ogni volta di farlo cadere in un tranello, in un trabocchetto. Era faticoso, complicato. Perché, ripeto, lui cercava di fare razzi, eh, ma invece non doveva fare razzi, solo così. Sì. riusciva a fare razzi insomma discorso complicato ma sento
1: che ci siamo capiti sì 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 certo
0: e una domanda eh, se dovessi spiegare la stand up comedy a delle persone che non l'hanno mai vista mai sentito parlare un extraterrestre come, come la descriveresti come la come, come... Allora, la stand
2: up comedy è uno spettacolo comico c'è sempre un comico da solo sul palco non esistono gruppi di stand up comedy, non è una comicità che si fa in gruppo, si fa in due, c'è cioè, un comico da solo che ti parla e di solito è un comico che ti parla di se stesso in qualche modo. Cioè la stand up comedy è cercare di far ridere di, con se stessi di se stessi, quindi uh, si, si fa un lavoro comico su di sé, io quando salgo sul polco non indosso maschere, non interpreto personaggi, sono io in una, vers- una versione esagerata di me da un punto di vista comico, ma sono io. E quindi la stand-up comedy è in qualche modo una sorta di confessionale comico. Ok.
0: E vuoi andare tu? Sì. Vai tu, vai tu. Qua
1: è dato che hai tirato fuori il... Cioè abbiamo parlato del, del discorso cos'è la stand-up comedian. Cos'è? Comedy. Cos'è?
0: Stand-up, stand-up comedy. S- lo s- scusi. Lo stand-up comedian Fogu. è... Senti.
1: E... Quali altri comici segui?
0: Passiamo già a dire, direttamente no, dal punto
1: di vista comico,
2: sono abbastanza onnivoro. Cioè, la comicità, come ho detto, mi piace. Oh, mi, mi piace anche va- stili comici fra loro diversi. Ho notato, insomma, tendenzialmente a me piace soprattutto comicità che arriva dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma, ma non solo. Quindi, ovviamente, seguo molta stand up comedy. Mi piace molto la Sketch uh, mi piace molto il, molto il mondo dei late night americani, quindi Stephen Colbert, John Oliver, Trevor Noah, insomma, per per citarne solo solo alcuni, Jimmy Kimmel. Mi piace molto la scrittura umoristica, mi piace moltissimo Woody Allen, mi piacciono molto i Monty Python, in Italia appunto mi piacciono molto i fratelli Guzzanti, Paolo Villaggio era era in resta un gigante. Ripeto, di comicità sono piuttosto un onnivoro Sono piuttosto onnivoro
1: Dato che adesso ci sono anche molti eh, Molti di questi artisti Che provengono dal web eh, Ne sì. sai ritrovare qualcuno Che secondo te merita Comunque Comunque ti piace Ma, Guarda,
2: Ci sono molti stand up comedian Che eh, hanno una fetta di pubblico Che si sono creati In qualche modo eh, Soprattutto online Penso a Michela Giraud Penso a Luca Ravenna e due stand-up comedian comunque appunto farò questa serata il 13 luglio a, a Milano, al Castello Sforzesco. Loro hanno investito molto nel mettere anche il loro materiale stand-up online, e, ma anche che lo stesso Edoardo Ferrario, che fece una web, serie, una web serie ormai anni fa, esami, ne parlavamo prima, presi parte a uno dei suoi episodi, insomma. Eh, diciamo questo... Secondo me il web può essere un ottimo veicolo di espressione, ma eh, o, o me, un ottimo mezzo per farsi anche conoscere, un'ottima vetrina. Non ho individuato ad oggi un comico, ma, ma questo a mio gusto, eh, attenzione: un comico che certo. nasce sul web, che faccia esclusivamente solo cose sul web, che sia effettivamente una novità anche da un punto di vista comico, anche perché in realtà il web tende a essere molto più conformista di quanto ci piacerebbe raccontare. Quindi spesso volete sul web vedi cose che.. che sì vabbè, cioè, nel senso molto semplici, molto basiche, molto elementari, anche come umorismo, che insomma non c'era bisogno della libertà della rete per poterle fare, eh!
0: E libertà, libertà, perché qua su Twitch non è che abbiamo così tanta libertà con i temi, eh. Ah, eh,
2: infatti, la, la libertà è sempre relativa. Se no... due, giorni
0: fa, due giorni fa, c'è stato un eh. problema di Twitch, cioè la sezione dei video dove tu vedi tutte le dirette passate. E sì. vediamo una settimana fa: tipo 11 di sera, vediamo. Lui va nel nostro canale, va a vedere le video e vede nessun contenuto disponibile. Questo qui è il messaggio, è il messaggio che viene fuori quando ti bannano il canale. Quando te lo chiudo? Stavo guardando un film
1: No, non è no, non ci,
0: quello è il messaggio Beh, non, non, non è possibile visualizzare i contenuti Nessun risultato invece N- Nessun risultato altro. Vabbè, ecco, comunque più o meno, e avevamo, trovavo il canale Sì, insomma, ci stavamo cagando addosso praticamente Perché non...
1: Perché il, il, il sabato prima Il nostro amico che abbiamo detto prima, Davide eh, sì. Aveva fatto un po' di battute Ma tipo, bevendo aveva detto, ah che buona l'acqua, non so come facciano in Africa, ha detto, cioè, un po' di battute così, e, e allora avevamo preso un po' di paura, no?
0: Sì, abbastanza, perché su Twitch a, a Twitch non piacciono molto queste cose, quindi... Ovviamente
1: lui era scherzava perché scherza, però...
2: Insomma. Guarda, vedi, però questo ti fa, secondo me, è in realtà un'ottima scuola, nel senso che il mondo là fuori, in generale, qualunque contesto, tu sia del lavorativo come può essere, ne so, lavoro per la Rai lavoro per la Sette, lavoro per Netflix anche Netflix ha delle sue sensibilità ma in generale anche se fai uno spettacolo dal vivo in un posto, comunque tu ti scontrerai con la realtà, con le sensibilità delle persone o con le regole editoriali, è normale che qualcuno possa dire no, questa cosa no poi tu puoi tranquillamente non essere d'accordo che quella persona possa dirti di no o che abbia ragione nel dirti di no però fatto sta che è, nel, è nella realtà delle cose che ci siano delle persone che ti conoscono e E quindi è sano che ci si confronti con i famigerati paletti. Poi possiamo essere tranquillamente, possiamo discutere per delle ore che i paletti uh, è più bello se li spostiamo un po' più in là. Però che i paletti ci sono è normale e bisogna sapersi confrontare. Io sono, per infatti, non sono molto per la tra grande libertà della rete, come non solo per la censura, intendiamoci, ma per questo, perché si crea però questa dialettica in qualche modo, tra si può o non si può, fisso il limite, oltrepasso un po' il limite, no non puoi, dai poco poco, va bene, allora lo sposto un po' più in qua, cioè è normale che ci sia questo, questo confronto ed è giusto secondo me che anche chi, appunto un nativo digitale che comincia a parlare su un mezzo come può essere Twitch, YouTube... Instagram si confronti col fatto che quello che dice può avere delle conseguenze giusto o sbagliato che sia ripeto non sto dicendo sia giusto o che è sbagliato sì. che ciò che uno dice abbia delle conseguenze il fatto sta che è così
1: riguardo a questo tema qual è secondo te la, la, il filo molto sottile a volte che c'è tra black humor e razzismo o xenofobia o omofobia il, il filo che c'è
2: ma ehm, guarda, spesso e volentieri la, la, le battute sono tani solo ed esclusivamente dal contesto è il contesto che fa la battuta quindi se tu sei un comico io un spettatore, io pubblico devo attivare un filtro ironico perché se tu sei un comico è giusto che tu stia parlando con un registro sopra le righe un registro ironico un registro paradossale un registro grottesco un registro obliquo, laterale, questa è la comicità. Così come è doveroso da parte del comico utilizzare questo registro. Torniamo al discorso. La comicità è molto persuasiva, un comico ha una responsabilità in un certo senso. Magari
1: alcune volte si può decodificare un messaggio come magari di un comico, di un. Uh, sì. Di un comico in. Uh... No, ma
2: questo, sai perché lo dico? Perché? Per esempio, online, in tanti fanno le battute Sì, certo. Per... No, dove ti parlo? Però, ah, la rete non è un contesto. Perché che contesto è Facebook? Che contesto è YouTube? Ecco, YouTube, Facebook, qualunque piattaforma online, è la qualunque cosa. Rai1 è un contesto, Rai3 è un contesto, un editore è un contesto. Mentre una grande piattaforma dove tutti possono dire tutto, non è più un contesto. Poi, tu chi sei? Se sei un comico, tra virgolette, bollato, cioè in qualche modo tu puoi effettivamente dirti tale. allora in effetti qualunque tua esternazione deve essere proposta in questo modo, ma se sei semplicemente Pico Pallino, che ha per carità giustamente l'obby di fare la battuta, però l'obby si fa in privato, non si fa in privato.
1: Sì. Sì.
2: E quindi questo vuol
1: dire però che… Però aspetta. Scusa un attimo, ma intendi dire che allora solo eh, certe persone che sono universalmente riconosciute come adatte o capaci di fare una battuta possono scherzare?
2: Mi, nel senso che se sei un comico, ribadisco, e lo sai perché lo lo stai facendo in qualche modo, ok? Ehm. Dall'altra parte il pubblico attiva un filtro di decodifica, o ripeto, o almeno dovrebbe farlo. Se non lo sei, non ti sto dicendo che non devi fare la battuta, però devi sapere che dall'altra parte non sono tenuti ad attivare quel filtro, quindi non è detto che tu abbia una lettura che ciò che tu dici, di ironicamente parlando, umoristicamente parlando, sia letto in maniera ironica e umoristica. Ribadisco, possiamo dire, ma ciò è, è sbagliato, dovremmo, sem- dovremmo essere in grado di saper riconoscere l'ironia. Sono d'accordo con te, ma siccome in realtà non siamo in grado di riconoscere l'ironia, bisogna purtroppo prendere atto che non è, che non è così scontato e quindi, secondo me, bisogna essere, bisogna farsi il problema, farsi il problema però non vuol dire subirlo, farsi il problema vuol dire trovare la soluzione.
1: Sì, sono d'accordo con te quando, sì, con questa cosa sono d'accordo con te, perché vedo che tanti usano fare battute del genere e poi dire, eh no, è black humor. Sì, e' quindi. e poi
2: vedi la battuta cosiddetta appunto la battuta provocatoria spesso e volentieri viene fatta per spirito di provocazione cioè quello che tu vuoi fare con quella battuta è
3: uh,
2: suscitare una reazione possibilmente violenta e polemica. ma la mia domanda è perché vuoi sapere perché io faccio le battute per esempio perché mi pagano per farlo! <ride> cioè, è una discreta differenza. Cioè, perché tu che stai scrivendo questa battuta la stai scrivendo? Cosa vuol dire? Se, quello che, se tu la stai scrivendo semplicemente perché ti va a dimenare le mani, che è lo stesso motivo per cui c'è gente che attacca briga al, al, al semaforo o al bar. E allora il tuo obiettivo non è far divertire le persone, ma il tuo obiettivo è creare una polemica, menare le mani. Attenzione perché dietro certe battute provocatorie non si nasconde un comico, ma semplicemente un provocatore. La differenza fra il black humor e la, bat- e, la, mm, e la battuta razzista è che il black humor fa ridere, la battuta razzista no. Mm-hmm.
1: Eh, eh Davide ci dice in chat, vorrei tanto fare le mie battute, eh Davide, Davide Ma dopo ci vanno
0: anche perché non moderiamo la chat Le mie battute ha scritto
1: Davide ma io, io ti auguro di, di,
2: di, di fare 10, 10,
1: 10, 10
2: Ovviamente co- come ogni, sai, sai i, i comici per esempio testano le loro battute sul pubblico anche e soprattutto dal vivo si consiglia da- Davide non... usa
1: questo canale per testare le sue battute Esatto, esatto, secondo
2: me no, beh, e-, ma lui, e poi l'altra ovviamente... cosa importante E che è una cosa necessaria nella stand-up comedy Ma che secondo me è abbastanza importante in generale È che il comico in primis deve prendersela con se stesso E poi con gli altri Cioè se tu deridi te stesso Allora puoi deridere chiunque se invece ti metti a deridere chiunque, ma tu sei un intoccabile, non, non, non ti prendi in giro, non sei più credibile
0: come comico. Una, una cosa che mi è venuta adesso È che prima stavamo parlando di censura, mh, colleghiamo questo discorso, non so se è presente cosa sia la legge Pillona, la proposta di legge Pillona. Non ti sento. Non, sei... so se, eh, non, non, non so se sai cosa sia la proposta di legge Pillona della Lega. Creata in questi giorni, quella, della quella c- del,
2: fi- del f- il filtro, quello sui contenuti pornografici.
0: Sì, quello là, quello là. Ma figu-
2: cioè, vabbè, ma quelle sono le, le rubrico cazzate. Guarda, Tra la che... pornografia è, è, è stata il motore di internet e lo è ancora oggi, cioè, alla fine, se noi abbiamo lo sviluppo della rete, è perché poteva portare la, la pornografia ad avere una soluzione molto più semplice, è stata il motore. Non, che, che, guarda, Qualunque tentativo di censurare la pornografia non, 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 ha, mai, non ha mai funzionato, oltre che perfettamente inutile. Quindi credo che sia parlando, pura, pura, pura cazzata.
1: Parlando di, po- di pornografia, no, da, continuiamo. Sì, volentieri. com'è lavorare in Rai? Come? Come? Parlando di pornografia, com'è lavorare in Rai? <ride> Molto divertente,
2: perché la RAI è, non so se voi avete mai letto un libro di Franz Kafka o ve ne hanno mai parlato a scuola.
0: Eh, aspetta, Saveri, non ti sentiamo bene. Non hai mai capito una parola. <ride> no, aspetta che... No, loro sì, loro sì, noi no. Adesso vediamo se riusciamo a fare ad hotspot al computer, così riusciamo insomma... Nuove spettatori. Anche a, a fare... A stare okay, qui. Adesso, ok, adesso ti sentiamo. Sono ok, perfetto. Adesso mi senti. Vai, Dico, no, diciamo,
2: lavorare in RAI è molto divertente. Non so se avete mai letto o vi hanno mai raccontato a scuola di Franz Kafka.
1: Sì. No, (ride) sì. (ride) Che entusiasmo. Vabbè,
2: dentro dentro la RAI c'è una burocrazia...
1: No, ma devo devo leggere un libro, ma penso sia interessante.
2: Ah, vedi? Bene. Allora... Insomma, dentro la RAI c'è una burocrazia caffiana, appunto, cioè c'è una burocrazia talmente surreale, assurda, da essere esilarante. A me divete lavorare, lavorare... Rai, proprio perché è un ambiente per certi aspetti impossibile mi piace riuscirci mi piace, non è che mi piaccia la sfida, ma è il discorso che era, come dicevo prima, cioè secondo me un, un comico non va mai messo in una comfort zone ma... e la, e la, e la Rai non è non è un comfort e proprio per questo è divertente riuscire a fare cose divertenti.
1: ma... Ma Pippo Baud, l'hai mai visto?
2: Visto, sì! Conosciuto! Stretto la mano piacere, no. Comunque esiste, esiste veramente,
0: sì. Cioè, è incredibile è questa cosa. E questa è la cosa importante, questa cosa. È... E è un'altra domanda, sembra che quella delle sì. mie solite lunghe. Anche in questo momento contagioso, hai portato un contenuto sul tuo canale YouTube, che proprio detto che era un po' una ragnatela, un, un luogo che, no, che non sporverai da diverso che tempo. Era un po una una ragnatela un un posto pieno di ragnatele, un posto insomma che non bravi sì, sì, da tanto. Sì, sì
2: era, sì. era è stato di abbandono. Sì.
0: Il covid late night e quindi sì. eh, innanzitutto spiegaci un po' cos'è ma anche eh, se ci dobbiamo aspettare qualcosa di un po' più grande su questo stile in futuro anche magari su, sul web.
2: Allora durante la fase 1, quindi durante il lockdown, grazie al mio amico Max, Max Caliendo che è tecnicamente in grado di fare una diretta, cosa che io non sono in grado. Voi per esempio, sì, io non sarei in grado di fare quello che state facendo voi. Ma, semplicemente che non ho mai imparato, come si fa. E... Abbiamo deciso. Ci cioè, ho deciso appunto di prendere le, le, in mano questo mio canale YouTube che esisteva, ma sul quale non facevo mai niente. E mi sono detto: se non faccio qualcosa neanche stavolta che sono chiuso a casa, basta, lo chiudo. Non ci faccio nulla, mi sparo, allora, diciamo, <ride> Esatto, allora ci siamo inventati questo appuntamento, quattro sere a settimana, ripeto, durante la fase 1, abbiamo fatto queste, non mi ricordo più se 30-35 puntate, di questo Covid late night, che era un late night, ovviamente in lockdown, quindi ai domiciliari, in quarantena, chiamatelo come vi pare, è stato un esperimento piuttosto divertente. Ehm... Che mi è servito intanto a sviluppare un'idea che, chissà se avrà un futuro prossimamente, su altri schermi, però non su YouTube. Lo attenzione, scopriremo attenzione. Prossimi, lo scopriremo nei prossimi mesi: e, e dall'altra mi ha, mi ha permesso, come dire, di azionare, attivare una piccola community su YouTube al, alla quale non mi dispiacerebbe tornare a parlare. Ripeto, come vi dicevo, io sono un po' viziato male da questo punto di vista io ho iniziato a fare questo lavoro appunto a 18 anni pagato ed è il mio lavoro per me è normale e secondo me dovrebbe esserlo per tutti Che se faccio una cosa è perché in cambio qualcuno mi dà un soldino perché ripeto è il mio lavoro questo cioè, cioè. questo fare intrattenimento in qualche modo quindi e su youtube beh, cioè, questo non è forse... non succede perché qualche soldino magari lo prendi se fai un botto di views ma insomma non è proprio. No, no,
1: ecco. Non no, no, no funziona in maniera no, così No, ma forse immaginata. lui le paga anche le tasse. Noi non so se le paghiamo. Che cosa? Le, le tasse. tasse.
2: Io le pago, io sono partita io, ma faccio la Beh, no, in ma, no, t- ma t- infatti,
1: te sicuramente poi è noi il problema. Che vabbè, insomma, noi se, se vabbè, arriva voi, la fine.
2: Ma voi seri- ancora non le dovete pagare. Siete ancora a carico di dei devo- Adesso di abbiamo la adesso. scusa.
1: Non se arri- so tra vent'anni,
0: poi se, se arriva vabbè. la finanza con la finestra lì è una bella scala per nel caso. abbiamo già la
1: scala pronta. E I travestimenti da transessuali <ride> polacchi <ride> fuori
0: per poter
2: quindi vabbè. Insomma, io credo che spero mi piacerebbe ne, prossimamente. No, no, non voglio più far aspettare. Non voglio aspettare la prossima pandemia. Ma prossimamente di riutilizzare il mio canale YouTube per altri esperimenti. E poi se
1: arriva sì. anche una pandemia, perché no? Cioè, voglio dire, poi, se torna una pandemia. Una non seconda
0: ondata, insomma, sì. un il solito ritorno. E eh, forse posso... la prossima?
1: Ah, no, è una domanda no, okay. mia. Eh, riguardo il cinema. Io ti faccio una domanda su un regista che abbiamo trattato. Eh, per abbastanza. per un mese. Abbiamo fatto quattro puntate sulla sua storia. ora ancora,
0: è... ancora d'inverno, quando d'inverno abbiamo una programmazione giornaliera, praticamente. Eh, no, in realtà è a maggio. Comunque d'inverno Faceva eh.
2: freddo, freddo
0: Sì dai faceva abbastanza freddo Era eh.
2: freschetto
0: eh, Abbiamo una, 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 giornalmente Insomma tipo quasi uno show a settimana Tranne un sì. giorno praticamente E lì c'è stato il saluto virtuale Parlano un po' di cinema C'è stato altri show
1: Io e Davide quello di prima Abbiamo parlato di Christopher Nolan Non sì. so se... eh Uh, c- come lo vedi? Come, come valuti i suoi film? Perché mi interessava sapere. Beh, A me
2: Nolan piace. No, non ho visto tutti i suoi film, ma m- molti sì. Eh, ho visto ovviamente tutti i suoi film di Batman, anche perché io sono un Batmaniano fin da ragazzino. Eh, e mi sono piaciuti moltissimo. Mi è piaciuto molto The Prestige, no? era lui no? di Christopher Nolan, che secondo me è forse il suo più bello per certi aspetti. Quello dove quasi la poetica di Nolan è... È perfettamente visibile in controluce, ovviamente eh, in Non ho visto in realtà eh, Dunkirk, corretto? Sì, era l'ultimo. per Beh, ultimo, perché adesso è ad agosto. Ultima.
1: Esatto, esatto, il esatto. 3 agosto. Infatti sì. Davide c'ha già, a me, a me, ha già occupato, il 3 agosto ha detto che mi vuole al cinema per vedere. Ovviamente eh, è un piacere. Ecco, cioè, da, già scrive piace, Davide. Piace, a me piace come gira,
2: trovo, trovo che siano dei... Dei bei film, anche, anche complessi, e al tempo stesso puro intrattenimento. Quindi a me piace molto, sì.
1: Davide scrive già: Non parlate di Nolan senza di me, eh, Davide, mi ah, Davide,
2: allora collegati, così possiamo parlare. Ah, perché
1: lui è in piscina, in questo momento. In piscina, ah, allora, con so,
0: i soldi, soldi di noi Dai contribuenti. Esatto,
1: che, diciamo, Sava. Dall'Italia. Poi ehm, Lussemburgo e poi ritornavano in Veto. abbiamo fatto questo piccolo <ride> no. questa eh, piccola tratta dopo, dopo, dopo abbiamo anche Medio i fondi pure.
0: offshore uh, in, sì. uh, in qualche paese disper- sperduto esatto. in mezzo al pacifico
1: e poi abbiamo investito in qualche società petrolifica sì.
0: petrolifica <ride> e un'altra domanda vuoi farla te o faccio io? vai, vai, quella... vai prego, prego. i soliti cliché dei film e nelle storie in generale narrano che quando un personaggio diventa famoso ci sono delle persone che precedentemente non hanno creduto in lui quindi nel tuo caso c'erano queste persone?
1: Che non hanno creduto in te? Ma
2: penso proprio di sì e soprattutto penso che continuino a esserci, nel senso che... Ma guarda, è, 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 ovviamente è più facile ricordarsi di chi ha creduto in te, ma banalmente perché ti si è presentato. Cioè di solito se una persona non crede in te, no, non si presenta. Cioè non è che viene, ti bussa la porta e ti fa io a te, tu non mi piaci e se ne va. Cioè di solito uno sortiere per sé, persone che non abbiano creduto in me così professionalmente
1: cioè, di Maio... cioè, non, non mi
2: vengono in mente ma suppongo ne, 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 siano, ne sia pieno il mondo, penso siano la maggior parte, non che io abbia manie di persecuzione, ma insomma. Eh, però non saprei dire esattamente chi non abbia o non
1: creda nel sottoscritto. Beh, forse no, la domanda sarebbe stata più corretta. Ci sono ancora persone che non hanno creduto in te che sono ancora in vita? Una... <ride> no. No, ecco. ho io credo uno in A1. Te.
2: Tempo 24 ore. Non esisti più.
1: Cos'era la battuta di Batman? Io credo in Harvey Dent Io credo in Saverio Raimondo.
0: Va bene, hai. Eh, tra, tra stand up comedy italiana e americana? Che è un po' una domanda che fanno anche abbastanza spesso quando si parla di stand up comedy. Beh, oltre comedy. che la
1: nostra è ah, il sole, il mare, le
2: bellezze
0: dell'arte il sole, l'umare. Sì, l'umare. Ma
2: guarda, la, la differenza è che la stand up comedy negli Stati Uniti è qualcosa che esiste da decenni. In Italia da dieci anni. Quindi c'è, come dire, un piccolo, un piccolo ritardo diciamo che inevitabilmente fa sì che la stand up comedy americana è un mondo ricchissimo e straordinario. La la stand up comedy italiana è un mondo sempre più interessante eh, di cui sono, di cui faccio parte, ma che conta ormai diversi esponenti. eh, Però è è evidente che la stand up comedy americana è è un riferimento la stand up comedy italiana, è una scena viva, pulsante. Ma ah, ancora in divenire
0: un'evoluzione secondo te della stand up comedy italiana?
2: Beh, è, è, è quello che sta succedendo. Cioè, ormai nel, nel, negli anni, soprattutto negli ultimi anni, sta un, è diventata un fenomeno nazionale. Da che era un fenomeno. Ah, le prime serate di stand up comedy erano a Roma. Per, anni, per I primi anni sono venuti solo e esclusivamente a Roma. Quindi era quasi un fenomeno cittadino. Poi hanno cominciato mano a mano a esserci a Spot da qualche parte, da poca roba. Poi è cominciato a diventare un fenomeno nazionale quando ha cominciato a intercettare la scena milanese da lì a un E ormai è sempre più una scena nazionale. Quindi quello che mi auguro è che la stand-up comedy possa in qualche modo diventare come il rap, che non era una nostra tradizione, musicalmente e, e compositivamente, dal punto di vista della scrittura parlando, ma senza scimmiottarlo, o anche con dei tentativi di scimmiottatura, ma il rap alla fine è, 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 è diventato, nel corso degli anni, ehm, quanto sarà ormai che in Italia comincia ad esserci il rap? 20-30 anni, in qualche modo, è sempre più diventata una scena autentica, credibile, forte, robusta, e io auguro alla stand-up comedy di fare esattamente lo stesso percorso.
1: Cambiamo completamente il discorso. Cosa succede in questi mesi di quarantena, intanto com'è che hai passato tu questa quarantena? Qui, Tutto...
2: in questa stanza che vedi alle mie spalle,
1: Perfetto. E... a casa,
2: dove ci hanno detto di stare, mangiando, bevendo, leggendo, scrivendo, facendo ginnastica, funzioni corporali, lavandomi, facendomi anche la barba, le dirette su YouTube e aspettando.
0: Ah, ma incredibile. Comunque, no,
1: certo. in, questa, in questa quarantena… Però prima mi
0: sono dimenticato di correggere una roba. E prima non hai detto cos'è il Covid late night? Ti spieghiamo anche a chi magari non l'ha mai visto.
2: Oh, il Covid late night era questa diretta, appunto, che facevo su YouTube uh, durante il periodo del lockdown, la cosiddetta fase 1, andavamo in diretta quattro giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, uh, grazie al mio amico Max appunto che si occupava della diretta. E ciascuno ovviamente a casa sua, e ci collegavamo con degli ospiti a casa loro da Jax Ax a Filippo D'Averio, da Caterina Muzzanti a Frank High Energy tanti altri, e così che cazzeggiavamo uh, in maniera più o meno brillante, Magalli è anche stato nostro ospite, e ripeto è stato un modo per sperimentare un modo di fare anche late night, quindi l'intrattenimento di fine giornata, la risata sì. prima di andare a dormire, diverso, interessante e che quindi appunto spero sia un esperimento che possa avere anche un seguito in futuro.
1: Una delle ultime domande riguardo il, gli spettacoli perché eh, in prima persona noi eh, abbiamo anche fatto degli spettacoli, insomma... Eh... cringe. No, beh, insomma eh? fa parte del... No, <ride> non avete fatto, diciamo che... che erano. Siamo arrivati beh, a spettacoli di teatro... VPS.
0: PS, come si no, dice? La, la PS, la PS <ride> Comedia. Com- si, sì, un, sì, un po' di tutto.
1: un po' di qua, un po' di là, un po' e uh, abbiamo sperimentato con il nostro gruppo in prima persona cosa vuol dire eh, non la notte prima degli esami, ma l'ora o le due ore prima dello spettacolo. E c'era cioè, quella cosa, no, che quella cosa che ti. Vabbè, insomma, la
2: cacarella,
1: la cacarella. E come vivi tu? Uh, il, il spettacolo il pre-show, ma anche semplicemente qui su Italiano Medio TV: no? Guarda, cioè quella, quella, parte quella, prima, eh.
2: quella sensazione intestinale che descrivevate. Sappiate che non passa neanche quando diventa il tuo lavoro, neanche quando ormai è qualche anno che lo fai. molto Mi, mi rassicuro sì, questa
0: cosa, dai. Cioè, mi
2: sì, sì, è una cosa che resta e, cioè. e deve restare perché. Secondo me è importante essere preoccupati prima quando di salire, perché vuol dire che sei in qualche modo responsabile e responsabilizzato di quello che stai facendo, che ci tieni, che quindi ce la metterai tutta, sia a fare bene sia a controllare gli spinteri, come dire.
1: E, e... C'è quella diciamo sensazione di quando vai sul palco cioè quando tu proprio per la prima volta il pubblico ti vede cammini sul palco e noi io ad esempio mi ricordo le luci no sai i faretti che
0: montavano Sì, quelli quelle
1: robe che ti vabbè, ustionavano la faccia e due facce venivano fuori due facce. Sì,
0: sostanzialmente sì.
1: e, e c'è proprio quella cosa quella, non so quel, è un'emozione che si prova eh, quando entri in scena no quando per la prima volta stai sul palco e, e, ed è tutto nero sotto di te E prima vedi il pubblico Cioè ad esempio noi guardavamo il pubblico eh, arriva, qua, Quanta gente c'è, quanta gente non c'è Vabbè insomma e, e, Ed è proprio una sensazione strana no? Tu sei lì, c'hai il pubblico Forse tu lo vedi il pubblico Giusto? Sì, sì,
2: Mi dipende ma tendenzialmente sì lo E invece lo vediamo, noi comunque
1: vediamo. Vedivi gli occhi di quelli in prima fila e poi niente
0: tutto nero tutto nero, nero, tutto mulio,
1: nero. Sì. ed è insomma, una, una sensazione abbastanza strana. Col tempo, eh, non dico sparisca, perché è anche brutto eh, farla sparire, no? Esatto. Eh, ma riesci a controllarla maggiormente oppure?
2: Sì, sì, nel senso che intanto cominci a familiarizzarci, cioè comincia a essere una sensazione che conosci. E nel bene e nel male quindi mh, diventa alla fine parte delle, delle, delle emozioni che, che provi che è, con, che, che è giusto continuare a provare e che è giusto anche saper controllare cioè eh, quindi eh. io sono notoriamente una persona un po' ansiosa sempre un po' tra virgolette preoccupata e, e io penso che anzi quest'ansia non sia da, da cancellare ma diventa in qualche modo una sorta di motore ti fa stare attento ti fa essere Più ricettivo Però col tempo impari sì, a, a conoscerla Se non a controllarla A conoscerla E quindi E conoscendoci e conoscendosi
0: sì. Si
1: convive Sì, sì.
0: Um... Non so Hai mai fatto qualche spettacolo Anche con altre persone Quindi non, Magari non di stand up Ma di
1: sì, beh,
2: comunque prima di farlo anche come lavoro, cioè quando andavo al liceo, cioè avevo la vostra età, con gli amici ci affittavamo magari un teatro a fine anno scolastico e mettevamo in scena degli sketch che scrivevo, quindi teatro amatoriale. Poi mi è capitato anche con qualche collega di fare sempre delle serate di sketch o spettacoli a tre. No, no, è, è successo. Poi prevalentemente alla, alla fine sono tendenzialmente abituato alla stand up comedy più che al, che al teatro vero e proprio, del resto non penso di potermi considerare un attore o almeno all'atto pratico non l'ho mai veramente fatto se non molto poco, quindi comunque sono abituato tendenzialmente a essere solo sia dietro le quinte che sul palco.
1: e uh cambiando argomento, come ho detto prima, durante la quarantena abbiamo amplificato molti atteggiamenti soliti degli italiani, no? quindi la diffidenza oppure il, il lasciarsi a, a molto queste cose all'acqua di rosa, abbiamo anche visto una delle parti, diciamo, non, non voglio usare un termine più vergognoso perché tutti ti vergogni se, se a qualcosa ci tieni, ci sono, sono spuntati fuori sti complottisti no alla il virus non esiste il virus uh, è stato creato da bill gates che ci inietta il mercurio nelle vene e qual è la, la tua posizione sia nel virus e precedentemente al virus di questa persona
2: ma guarda io non sono un virologo quindi non ho una posizione rispetto al virus nel senso che eh... no no rispetto
1: intendo alle persone che, che Sparano complotti che comunque per loro no, è tutto. Una... Ma,
2: ma, ma vedi, i com, complottisti ci sono sempre stati. Non, 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 è, non, è, non, non sono saltati adesso fuori col coronavirus. Non sono saltati fuori adesso a, negli ultimi anni che c'è il web, esistevano già prima. Semplicemente è chiaro che il web gli ha fornito un megafono. Ora, io non sono per togliere il megafono a, alle persone, nel senso che vabbè ormai gliel'abbiamo dato, però forse potremmo dotarci noi di un po', tra virgolette, di tappi per le orecchie, cioè. Io penso che, appunto, i complottisti ci sono sempre stati, però non gli davamo così tanta retta. Sono un po' per ridimensionare, tra virgolette, il fenomeno. Appunto, già sono amplificati di loro, non li amplificherei ulteriormente.
1: Quindi secondo, e... t- quindi secondo te bisognerebbe mettere delle restrizioni alla piattaforma Rousseau?
2: No, 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 no ma, ma ecco, anche lì, la, 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 la piattaforma Rousseau è un'altra cosa abbastanza ridicola tipicamente italiana, autocentrica... Tipicamente 5 stelle, ce eh, la si canta e ce la si suona, tornando appunto ai complottismi e non a caso si associa abbastanza anche col mondo cosiddetto pentastellato, io, banalmente i complotti presuppongono che ci sia sempre una sorta di mente
1: diabolica dietro, un piano. Che tra la l'altro tu piccolo stronzo lo viene a sapere su Facebook, pubblicamente.
2: Ma ma sì, ma poi vedi, suppone, ripeto, il complottista, suppone che ci sia un piano, che ci sia qualcuno, che ci sia un'intelligenza diabolica dietro. La verità è che l'intelligenza non esiste, neanche quella diabolica. Cioè, di solito le cose succedono, punto, ma non perché c'è un piano, succedono per stupidità o per puro caso. Eh, ci piacerebbe che ci fosse un piano e sarebbe molto più rassicurante ma è sicuramente pensare una... che ci sia una, 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 un, un genio del male dietro che comunque sarebbe comunque un genio invece di solito non c'è nessun genio del male dietro cioè al massimo c'è un imbecille
1: ma è una cosa non cioè, un
2: imbecille è proprio complottista
1: non a caso i complottisti sono comunque persone diffidenti eh, che cioè, comunque con la società non riescono ad adattarsi pienamente e, e eh, poter so, trovare eh, un complotto a tutto è, uh, è, è rassicurante probabilmente per loro e ti dà, uh, ti dà un senso quasi di bene, co- come a dire, ok, uh, le cose vanno male perché c'è un nemico, le cose vanno male perché… Ma, certo,
2: ma vedi, una volta, una volta c'erano le religioni in cui credere, poi a forza di insistere con l'ateismo, ormai ci siamo, siamo tutti d'accordo con il fatto che Dio non esiste, ma l'essere umano ha comunque bisogno di credere in qualcosa e quindi alla fine crede ad altre strutture infatti ma
1: anche i, i complottismi o anche i, i primi atei no, che, 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 che diciamo dicono pienamente io sono ateo ma Dio non esiste e sono i primi ovviamente a credere in qualcosa per, e, e dicono no, io sono ateo ma non capiscono che il credere in qualcosa non è solamente credere in Dio ma è credere, in, in, cioè affidarsi a qualcosa no? Eh, infatti
2: è la, è, la, è la fede cioè l'atteggiamento fideistico in qualche modo e non supportato dai fatti o se supportato è supportato da fatti come dire circostanziati cioè sì. è, è selezioni esclusivamente quei fatti o pseudotali che danno ragione alla tua tesi alla certo. fine è un atteggiamento fideistico anche questo insomma. paradossalmente forse Dio ha fatto meno danni
1: forse <ride> hai, hai delle domande?
0: Altre passioni di Saverio Raimondo?
1: È il
2: sesso, ma solo ed esclusivamente se consensiente. Mi piace, non so mangiare. se Davide Wallace
1: approvi questa affermazione. Vabbè, che cosa? Il nostro abbonato. Cosa? abbonato è il nostro abbonato.
2: Mi piace mangiare bene. Sono molto goloso. Mm-hmm. Mi piace bere bene. Sono molto goloso. Mi piace leggere bene. <ride> sono molto... no. <ride> e...
1: ma, eh... Mi piace
2: camminare.
1: Ecco questo. Toglimi una curiosità. Di che regione sei tu? Io sono
2: nato a Roma. Però ho origini, tra virgolette, un po' dappertutto.
1: Perché io sono nato... Un a po' longobardo, Roma. un po' azteco.
2: E un po' sì, perché mio padre è romano. Ma da genitori calabresi. Mentre mia madre è veneziana, da madre ladina, quindi sempre Veneto ma Dolomiti, dalle parti di Misurina, e padre campano della provincia di Avellino. Quindi. Cioè,
1: una cosa. Sono un meticcio. Sì, sì. sì ma che. Dobbiamo stare distanziati? Sennò se
2: No, eh, se stai distanziati non entrate più nell'inquadratura.
0: Però. Ne... <ride> No,
1: vabbè, è una persona che abbiamo poi bannato. Ah, ma la siete
2: congiunti ormai?
1: Beh, sì, sì. Eh, sì, sì. ma Anche con gli altri tecnici, insomma.
2: È del nucleo familiare?
1: Sì. Abitiamo nella stessa casa, paghiamo anche le tasse comunali, a volte. Sì, sì. Voi di che zona siete invece? Veneto, dove quindi? Vicenza, Vicenza 90 Vicentina. Sì. Proprio una presentazione dettagli, sì. e, tra l'altro con Radio 90 che gestiva la parte tecnica quindi beh sì abbiamo il figlio del presidente di Radio 90 che fa l'audio quindi eccolo quindi... No, ma, diciamo che 90 è un, po', che... è un po' piccola mano. quindi tutti ci conosciamo è difficile per i trafficanti nascondersi secondo me però insomma eh,
0: immagino, immagino. oltre
1: a questo piccolo ah. Ma è ovvio, ma è ovvio, ma è chiaro sì. Cosa scrivere. Non lo so cosa scrivere in
0: latino, ma io non faccio latino perché faccio sempre le case, quindi non posso non C'è qualcuno che mi sta scrivendo
1: in latino? No, non
0: sta scrivendo. Che no, no. ictus ho visto. Ah, no. ictus, non so se sia
1: qualcosa. Penso ictus sia quella parola che tutti. Non so cosa Genesi. E non sta morato. Beh, ovviamente.. Esatto, e non so tu che rapporto hai con le ciliegie. Ho visto
2: che dalle vostre parti ce ne sono di buone, addirittura non si resiste certo. al mangiarle anche in momenti un po' come dire poco indicati, diciamo ma io con la ciliegia ho un buon rapporto in generale la frutta mi piace tutta non sono particolarmente ghiotto di ciliegie cioè di solito si dice che la ciliegia una tira l'altra ma io di solito ho mangiato due o tre in stufo anche perché tendenzialmente è difficile trovarne di buone di spesso e volentieri non sanno di molto forse quelle ciliegie famigerate che mangiava Salvini erano talmente buone sì, che 50
1: allora ci sta... No,
0: 56 in un minuto, in un minuto. 50, 56 secondi è una quarantina cioè... quasi una seconda vuol dire quindi con una certa velocità quasi da cazzo
1: Da campione.
0: campione possiamo fare No aspetta
1: Adesso Adesso beh aspetta un secondo No, beh, ma di domande, non so Non
0: so, se volete anche voi in chat Esatto, scrivete
1: qualche domanda o qualcosa al nostro, nostro Saverio qui Che è stato così gentile Da essere con noi ospite Quest'oggi
2: Ma guarda, è un, è un, è un, è un, è un piacere Davvero, io Tendenzialmente sono, tendo, sono Un po' occupata fa, Faccio mille cosette, eccetera, eccetera Ma quando sono libero e disponibile Perché no, è sempre bello chiacchierare Conoscersi, magari appunto come dicevate prima, qualcuno non mi conosceva, magari oggi mi ha conosciuto, si va a vedere il mio spettacolo su Netflix, gli piace, verrà a vedere un mio spettacolo dal vivo, vedrà un, un mio programma in televisione o leggerà un mio libro umoristico. Se oggi è successo anche soltanto di aver incontrato una persona nuova, di essermi presentato a una persona certo. nuova, o, come dire, è stato utile. E ho conosciuto Riccardo e Riccardo, che, sì. di cui sono un fan della prima ora. Mai visti. Mai, mai visti prima! Ma come posso non essere un fan di Riccardo e Riccardo? Non ho capito. La popolarità che sta acquisendo chi?
1: La comicità trash. Mario Giordano. Beh,
2: ma, ma guarda, ce l'ha sempre avuta la comicità trash una certa popolarità. Eh, ci sono anni tra l'altro ormai che mi ricordo quando appunto avevo la vostra età cominciava la trasmissione in televisione stracult che esiste ancora oggi che rivalutava in qualche modo tutti i film tra virgolette di serie C o Z della commedia italiana È eh, tra virgolette è normale che il trash abbia una sua popolarità e un suo successo è un problema secondo me sempre quando non esistono però alternative cioè, se tutto è trash, eh, eh, tendenzialmente sì. si tende ormai a, 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 a livellarsi sul trash.
1: Cioè, ad esempio, anche per i programmi televisivi. Eh, adesso veramente fatico a trovare un programma televisivo, eh, un, talk, un talk politico. Ce ne sono a migliaia, però uno serio è difficile trovarne. Uno Completa, che. È completamente serio, non di parte. Mm, sì, non, sì, sì, cioè ad esempio il trash più trash penso che il fondo Proprio sia Mario Giordano Mario Giordano è proprio quello che non sì, dovrebbe beh, diciamo essere Sì, diciamo
2: che quello di Mario Giordano forse è anche Vedi, però anche lì probabilmente noi sbagliamo A vederlo con gli occhi con cui guarderemo un talk show Cioè sbagliato sì. guardare Mario Giordano nello stesso modo in cui guardiamo e mezzo. Probabilmente sarebbe giusto guardare Mario Giordano come guarderesti un matto sull'auto. Cioè come guarderesti il matto sull'autobus ma con quello sguardo un po' sì. divertito e impaurito al tempo stesso cioè non vorresti mai che ti si avvicinasse ma finché sta lì al posto suo e sbraita puoi fare una risata poi scendi alla tua fermata e ti si è visto si sì. e sì. non dovremmo prenderlo sul serio anche perché sinceramente se lo prendiamo sul serio siamo più matti noi di lui
0: Sì internet poi anche è... Sì. Eh,
2: bene, essendo un amplificatore, amplifica qualunque cosa. E quindi se già. Ti cioè la TV devi, devi
1: avere, cioè, c'è chi decide per te Per farti andare in onda. Eh, sul, sul web app ti apri un canale, inizi a intervistare sì. Saverio Raimondo. Eh. Sì, certo,
2: certo, certo, assolutamente. Dall'altra, ripeto: secondo me è importante uh, che anche sul web ci sia un editore. Perché è importante secondo me che Riccardo e Riccardo si confrontino con qualcuno prima di intervistare, con qualcuno che gli dica sì o no, ripeto indipendentemente dal fatto che abbia ragione o no, perché è importante secondo me, nel, nella vita i limiti ci sono, esistono ed è importante secondo me imparare a confrontarsi con quei limiti perché è importante poi imparare a superarli. Sinché non avrai un limite da superare, non imparerai mai a superare i limiti. E il discorso è paradossale, ma va sicuro che è, sì. che, che, secondo
0: che te, è utile. Secondo te su internet chi è che dovrebbe essere editore? La
2: non ma banalmente, da una vita si dice, Zuckerberg dovrebbe essere editore di quello che fa. O YouTube dovrebbe prendersi la responsabilità di... E secondo me è giusto. Perché? Cioè, io per fare, prima di fare una, una battuta in Rai, io sono responsabile di quello che dico, però ci sono delle persone che sono responsabili nel mandarmi nulla e con le quali io mi confronto. E secondo me quel confronto è giusto. Indipendentemente dal fatto se poi quella persona mi dirà delle cose giuste o sbagliate. Il
1: Perché, fatto è che.
2: Nel mondo è sempre stato così:
1: il fatto è Ti forse.
2: imparare a superare i limiti. Vedi, a saltare siamo tutti buoni, ma fare il salto in alto, no. Quindi bisogna dare le asticelle, perché solo con l'ostacolo tu potrai dire di essere un atleta, perché sei in grado di fare il salto. Ma finché si tratta di saltare sul posto, e quello che sono buoni tutti a farlo. Per crescere si ha bisogno di ostacoli.
1: Forse si vedono, si vedono i social o comunque sì, Facebook, YouTube come forse le cose si vedono da un punto di vista sbagliato, nel senso la televisione Uh, deve avere degli editori perché è una cosa privata, è una cosa comunque anche quando pubblica ci sono delle. c'è una gerarchia, c'è, c'è chi deve andare in onda, ci sono i nuovi. C'è più alto di soldi, sì. Esatto, ma infatti, ma infatti, il
2: punto è anche questo: cioè. Finché. Uh, come dicevo prima, perché non, uh, no, non faccio mai niente su YouTube? Perché o faccio molto poco. Perché nessuno mi paga per fare quelle cose, mentre per me è un lavoro. Allora, se una persona usa questo, questa cosa come un così. Un hobby, un dopolavoro, è un conto. Ma se una persona vuole trasformarlo come un lavoro, è importante confrontarsi. Nel mondo del lavoro c'è sempre un capo. Il punto è che. Qualcuno che ti dà so, lo stipendio, tra virgolette. Forse. È, è giusto imparare a confrontarci sì
1: forse nel web ad esempio se una persona ad esempio facciamo l'esempio di Davide e qui c'è già una gerarchia nel senso tra mille virgolette c'è, soprattutto
0: eh. con la chat che è una
1: dittatura Esatto. E, il punto è che Davide sa che non può dire certe cose eh, anche cioè ad esempio le bestemmie sono consentite su Twitch ma noi come diciamo, politica del canale, non è che ci piace così tanto, quindi c- c'è già una piccola restrizione, forse si vedono i social come se fossero la televisione, quando tu dici che bisognerebbe avere un editore anche nei social, io dico, bisognerebbe avere delle regole, quindi ovviamente no pornografia, c- c- ci sono delle regole perché comunque è un'azienda privata, però si vuole più simulare la società, nella società non sempre hai un capo, quindi magari come dicevi te non avendo un capo porti anche a sbagliare di più Eh, forse però bisogna considerarli un po' più come la società come il libero pensiero delle persone poi che questo possa essere brutto no no va benissimo
2: però allora comincia a diventare appunto quindi io entro sui social come se stessi al bar ma allora non entro sui social come se stessi a teatro cioè quindi diventa Così un luogo dove di, 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 di confronto ma non di espressione. Cioè quanti di noi considerano il bar un mezzo d'espressione Eppure ci cioè, andiamo e parliamo con le persone. È un... Eh, e lo so. Santo.
1: Perché è noi abbiamo l'alcol dico, che ci protegge.
2: Guarda, il, il, il discorso è complesso, ma io penso che bisogna sempre mantenere abbastanza chiara l'idea di chi si è, cosa si sta facendo e che cosa si vuole andare a fare. Cioè, finché... io. Guarda, la rete nasce gratuita e questo è un po' il suo peccato originale. Perché oggi non puoi più tornare indietro. Però questo vuol dire anche che la rete resterà sempre un mondo, così facendo, un mondo sempre più virtuale e sempre meno reale. Cioè nel mondo reale... Tu non... Capirei? Come ti posso dire? Cioè se... Cioè una faccia? Reale, se faccio una cosa... è, per, è, la, la, è... La, 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 effetto, la faccio perché è il mio lavoro, parlo con delle persone, coinvolgo delle persone, c'è un confronto tra le persone. Paradossalmente... La, la rete ti rende ti, ti priva di una cosa importante che può essere il confronto con altre persone che lavorano al tuo stesso progetto, che possano avere delle opinioni diverse dalle tue e che non per forza sono sbagliate.
1: Sì.
0: In chat ci chiedo, invece il problema la politica della TV 2016 per lei è stato il tuo riconoscimento dell'impegno degli anni? Come, come? Provare. vincere il premio satira politica della tv nel 2016 per lei è stato il primo riconoscimento degli anni uh, per gente oppure è stato uno slancio
2: per fare ancora meglio le successive? Anni. Ma guarda quel, 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 quel premio era appunto eh, premio satira politica soprattutto per la TV, per la trasmissione che facevo, di cui ho fatto un'ultima stagione l'anno scorso, poi ho lasciato il, 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 il programma che era SIM Come di Central News su Comedy Central. Quindi per me è stata una soddisfazione perché attestava che quel, che quel programma quale avevo in, nel quale ho investito tantissimo, che mi sono fatto su misura in qualche modo, funzionava e quindi è stato gratificante da, da quel punto di vista. È stato uno slancio a fare meglio, ma sì, anche nel senso che tutto sommato. Come dire, una volta che hai vinto un premio, puoi cominciare anche a fregartene dei premi. Di, di, di
1: Quindi l'Oscar non è Cioè, non è. L'Oscar non è un No, no, no. E Il non abbiamo parlato di CCN. Oggi inizia la nuova,
0: la nuova stagione, stanotte. Oggi inizia la nuova stagione
2: di CCN. Oggi inizia una nuova stagione con una nuova conduzione che è stata affidata a Michela Giraud. Sì. Come sento lei è un canale che sta su Sky dedicato alla comicità e che cinque anni fa, nel 2015, mi chiede di realizzare una sorta di late night satirico, anche se poi non andava in onda in seconda serata, perché andava in onda in realtà in prima, durava solo dieci minuti, ero semplicemente io alla scrivania che tenevo un editoriale satirico su un argomento di attualità, un un grande tema contemporaneo, con molte grafiche e molti contributi dentro. Uh, molto simile a quello che fa John Oliver. Magari qualcuno l'avrà visto online su HBO con il The Last Week Tonight. Facciamo due stagioni così appunto della durata di 10 minuti a puntata, 10 minuti e un quarto d'ora che andavano molto bene. Quindi poi mi fu chiesto di sviluppare il programma, e trasformarlo in un vero e proprio late night con ospiti e altre cose. E quindi feci una terza, quarta e quinta stagione del programma sempre cambiando qualcosa, sempre sperimentando. Poi dopo l'anno scorso mi sono reso conto che in quel programma avevo fatto tutto quello che potevo fare, ma soprattutto che dentro come di sempre l'avevo ormai fatto tutto. Cioè più di così dentro come di sempre non potevo fare. Non proprio è arrivato. Sai quando... Non so se avete visto Alice nel Paese delle Meraviglie, la versione Disney, lei mangia il fungo, cresce e gli escono braccia e gambe dalla casa, la testa, la casa diventa il suo vestito. Beh, così era successo per me con come di sempre a un certo punto mi uscivano le braccia le gambe la testa e come di cominciava quindi mi son detto lasciamo il programma a qualcun altro che sì. possa utilizzare questo programma per crescere come sono cresciuto io e io proverò a
1: fare altri esperimenti altrove cosa
2: che spero mi riesca
1: a... un'ultima d- domanda perché uh... ci sono anche fatte anche fatta una scelta si no più che altro per lui poi ehm... Non so se guardi Crozza ogni tanto Ogni tanto? E non so se hai visto che adesso fa Ovviamente non fa più col pubblico Non, non ha più il pubblico eh. in, in studio Ed è costretto a fare uh, lui Com- cioè Come faceva di solito Ovviamente adattando qualche battuta Il finale ovviamente non lo può la- lasciare sospeso Perché non c'è il pubblico ad applaudire o a ridere Ma deve chiuderlo subito E Io sinceramente non ho visto una puntata Io mi seguivo tutte le puntate Non ho più visto una puntata dalla prima che ha fatto così Non mi è piaciuto eh, non, ho, non, non, è, non mi è proprio piaciuto E quanto è, Penso sia sì, complicatissimo Per un comico cambiare Dopo anni eh, di, di spettacoli Comunque anche Sempre con un pubblico eh, Di politica perché lui andava anche non so, A Ballarò Andava anche a Di Martedì eh, Quanto può essere complicato Per un comico non avere il pubblico che dà un feedback immediato
2: ma guarda, eh, sicuramente può essere molto complicato, soprattutto se la tua formazione e in qualche modo la tua storia è teatrale. Maurizio Croz viene dal teatro, che è stata la sua grande scuola, e il suo programma, se ci pensi, ha un'impostazione molto teatrale. Cioè, il suo programma è un grande palco di fronte a una grande platea, poi, e lui tendenzialmente adesso, per esempio, usa di più il green screen, fa più imitazioni, eh? ma molti, molti personaggi prendevano la parrucca, facevano il personaggio direttamente di fronte al pubblico, quindi era molto teatrale come impianto se sei invece un comico in qualche modo in questo forse anche la, le nuove generazioni saranno meno schiave in qualche modo della risposta del pubblico se sei un comico non ti dico cresciuto ma anche molto allenato che è successo vi è crollato qualcosa avete delle espressioni preoccupatissime
0: No, abbiamo la, la, la macchina insomma che si sta dobbiamo più o meno chiudere perché questa Bama. per morire la, la cosa.
2: Insomma, un, co- un comico che invece è abituato alle telecamere e all'audiovisivo può concepire uno spettacolo comico senza la risata del pubblico altrettanto efficace.
0: In radio hai anche fatto qualcosa. Sì, su Radio Sì. Su radio 2 mi pare. Radio 2 Ma <R-2> sì sì,
1: sì. non su radio radio.
0: Radio radio 2.
1: No, Radio 2 No, Radio ma, 2. Sai, sai,
0: sai cos'è Radio Radio?
1: Sì Eh, pensavo... Vabbè, insomma. No,
0: Radio Radio no, Radio 2 sì e, Che differenze ci sono dal, Dalla semplice stand up in, in teatro oppure anche in televisione Al solo audio Come può essere eh, Beh, è chiaro,
2: è chiaro che tu puoi contare Appunto, a quel caso, moltissimo Solo sul testo e sulla tua voce Non hai le espressioni facciali È molto importante, secondo me avere un, un, un testo molto efficace, eh, il saper portare bene la, la battuta ed eventualmente degli ottimi partner con i quali dialogare e quindi anche un po' sporcare la tua esibizione. Nel mio caso sono molto fortunato Caterpillar, che è il programma dove ormai... Nel mio disco radiofonicamente parlando da due anni Ha due ottimi conduttori che sono Massimo Cirri e Sara Zambotti E con loro è un piacere fare radio Perché sono due ottime voci radiofoniche Che sanno ascoltare Quindi sanno anche poi parlare e intervenire
1: Chiedono dalla chat come ultima domanda Direi cosa ne pensi della questione di Montanelli Penso Montanini o Montanelli? Penso Montanelli Montanelli,
2: Indro Montanelli, la statua si sì, sì, la statua Ma guarda Ehm eh, in realtà, io ho scritto un pezzo sul foglio la settimana scorsa. Magari ve lo potete andare a ripescare online. Per dire che era ridicolo sia chi chiedeva di buttare giù la statua, sia chi chiedeva di tenerla. Nel senso che alla fine Indromontrani meritava una statua? No, non credo. In generale. Esiste al mondo qualcuno che meriti una statua? No, non credo. Cioè penso che sia ridicolo l'idea di fare delle statue. Ma non credi che generale.
1: siano... Sì, sono d'accordo del A fatto delle persone. che... Gloria... Cioè gli esseri umani, perdonatemi,
2: sì. gli esseri umani sono tutti dei pezzi di merda. Chi più che meno. Quindi non penso che nessuno si meriti una statua.
1: Ah, ci hanno scritto dalla chat che era Montanini è uno stand-up comedian. sì. Giorgio, sì. Cosa, allora cosa sì. ne pensi? di pensava Montanelli. Cosa
2: penso di Giorgio Montanini, Sì, è un, te lo è un grande stand-up comedian italiano e è, è stato anche lui uno dei, dei, dei primi perché ha partecipato a Satiriasi dalla sua seconda stagione, e ha, um, è, un, è un po' che non lo vado a vedere dal vivo e mi, mi auguro di farlo presto e ne penso tutto
1: il bene del mondo e ritornando un attimo sulla cosa eh, che dobbiamo era. anche chiudere sì, perché sì, quella sì. là sta morendo ma il fatto di glorificare un essere umano sì sono d'accordo con te ma il fatto della statua secondo me è più legato alla percezione che, la, che le persone hanno della statua nel senso chi eh, non conosceva Montanelli sì. eh, non conosceva neanche magari alcune sue battaglie lui è stato da quello che ho sentito perché non, non ero in vita Eh, Quando quando comunque ha fatto quello che faceva E che si è battuto anche per alcuni diritti Per la stampa E quindi si è voluto prendere quell'aspetto della sua vita E raffigurarlo per quello che è stato Non credi che la statua avesse il compito Di far ricordare magari anche ad altre persone Che non sono state che, Che non hanno conosciuto Montanelli Cosa dici? Ricca!
0: Sì, matto, ade- allora. siamo in ma no,
1: non è, mo- è padova anche aver cambiato.
0: Ok, adesso arrivo subito comunque, io intanto tu continua pure. Comunque, a dobbiamo sistemare il fatto una cosa.
1: Del, della statua, adesso mi sono perso, uh, ricordare capito, a allora, delle persone manga, il suo ruolo. Ti Riccardo.
2: Quante volte una statua per te ha rappresentato qualcosa? Eh, per me no, ma il... Ecco, ti assicuro, ti assicuro, che una statua oggi come oggi... O è bella e la trovi bella, o è brutta e la trovi brutta. Punto. Quindi intanto quella statua non rappresenta niente, se non la statua in sé. <ride> Al massimo rappresenta qualcosa per un piccione. Poi Montanelli di suo è una figura molto, mh, molto contraddittoria, ha fatto sicuramente cose giuste e ne ha fatte molte altre sbagliatissime. Credo che il prestigio di cui abbia goduto era eccessivo. E quindi, proprio sto tralasciando anche la questione del, de, de, dello stupro di cui si è forse macchiato, perché un'altra cosa che si dice in questi giorni è che forse era una cazzata. Che era una storia che si era inventato. Pensa un po'. E perché tendenzialmente Montanelli no, non sempre diceva la verità.
1: Ok.
3: E,
2: e quindi io penso, ma non penso fosse una figura che meritasse una statua. Non penso che sia sano perdere così tanto tempo a dire se deve esserci o meno una statua. Penso che se avessero lasciato la statua imbrattata sarebbe stata la cosa migliore. Perché la statua imbrattata è l'unico monumento oggi che potremmo fare. Qualunque statua dovrebbe essere imbrattata. Perché qualunque persona si è macchiato nella vita. Per forza. E quindi un monumento eretta a una persona, se vuole rappresentare quella persona, deve rappresentarla in, in quanto... Persona! e quindi pregi e difetti. Se poi vogliamo fare un monumento alla libertà di stampa facciamo un monumento alla libertà di stampa ma non a Indro Montanelli che perché personi, personificare, personalizzare le battaglie non è mai una buona idea. Io sono sicuramente a favore di politiche ambientali, per esempio ma non so se sono d'accordo con Greta Thunberg,
1: per esempio.
0: Prima, vale facoltà battuta, abbiamo visto la versione di Saverio Raimondo più da centro sociale Quindi sì, distruggiamo sì. le statue Adesso
1: invece dice che è contro Greta quindi ci sta un po' più simpatico ecco. e... <ride>
0: siamo, siamo dei turbo capitalisti eh,
1: eh, ehm... Cos'è che volevo dire? Ah sì, che il... mi sono accorto prima quando Riccardo cercava un, l'articolo del foglio e... e scriveva Saverio e io subito ho pensato Saverio Tommasi non so perché Saverio Tommasi.
2: Perché siete una, giustamente una generazione cresciuta molto con il web e sul web e quindi Saverio Tommasi ha esclusivamente... Cioè, diciamo, ma non,
1: non credi sia un dramma che Saverio Tommasi abbia più posto nella nostra mente che Saverio Raimondo? Sì. Cioè, Ma cosa... questo è un
2: problema vostro Non è un problema mio è Un problema vostro Siete voi Che dovete cioè, dargli una dieta migliore
1: Appunto insomma è, Vabbè insomma Una cosa sconvolgente E con questa cosa sconvolgente Io direi anche di chiudere Sì perché
0: anche la, quella, la macchina insomma, basta, La, sì, la sì, videocamera Sta un po', sì, sta un oh, po morendo ah,
1: è Ti liberiamo Ti liberiamo Ti liberiamo e... E... Quindi
0: noi vi ringraziamo tantissimo Per essere stati qui con noi cioè, Adesso in... mettiamo un po' di musica E, sì, e Facciamo e basta. un po' di pausa Oppure andiamo, chiudiamo di No facciamo pausa Per magari parliamo Oh, salutiamo diciamo, insomma e, 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 facciamo il, il dopo il dopo festival il, dopo no? il, festival, il nostro dopo eh. festival
1: e a quest'ora faremo concorrenza solo
0: alla e... a
2: Riccardo a Riccardo grazie allora grazie mille, presto, mille grazie, grazie mille
0: tipo. a te e niente grazie 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 ci salutiamo
1: voi. un attimo in privato poi ti lasciamo andare
0: perfetto allora pausa adesso per la regia anche e noi ci ritroviamo tra pochissimo come sempre su Italiano Medio TV pausa 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 a tra pausa. poco, pausa. A tra poco.
1: Grazie
2: a voi! Grazie a voi, spero di non essere stato troppo noioso. Va
3: bene. Grazie a voi!
0: Abbiamo finito, abbiamo, dai, facciamo un attimino di... È solo podcast, adesso solo audio perché abbiamo morto la, la cosa, è morta la, la eh webcam. Sì. E vabbè, basta, finiamo. È stato bellissimo. È, è stato un'intervista bello. Bellissima. Un'intervista molto molto interessante devo dire. Sarà disponibile sulle solide piattaforme, Certo, ovviamente da, seguiteci, fate tutto quello che dovete fare. A basso TV. Abbonate. Su Instagram, abbonatevi ai Noi invece roll. vi
1: rivediamo dopo domani.
0: Dopodomani venerdì con l'intervista a nessuno, sabato con l'intervista a no. nessuno. No, abbiamo, fo, forse non si sa ancora venerdì, spoiler, non si sa ancora. Esatto. sabato intervista a nessuno, lunedì intervista a Vic Viclaib. Parliamo di Montanelli, parliamo di Esattamente Italevi Moltalcini, parliamo di... Boh, non lo so, giusto, giusto. Non mi a caso.
1: Perfetto, grazie mille. Grazie mille per essere stati qui con noi. Noi ci vediamo. Noi ci
0: vediamo venerdì, venerdì e poi... Salute chi roba.
1: lo sa? Grazie Grazie mille e buonanotte Ciao ciao